0: Cube Radio Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question.
1: Les effronter
0: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio
2: Bon lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous Prenez le temps quand même de profiter du soleil parce que ça fait du bien de sortir. Et parlant de sortir, en fin de semaine, euh, j'en ai profité pour aller dehors étant donné que, bon, évidemment, il n'y avait pas de radio pour moi. Euh, François Legault quand même, euh, qui a resserré les règles. D'ailleurs, on va aller le retrouver euh, dans son point de presse dans quelques instants. Des gens qui ne comprennent pas encore le message. Des groupes de joggers, j'en ai rencontré. Des gens qui ne respectent pas la distanciation sociale. Je pense qu'il va falloir encore resserrer la vis du côté euh, de M. Legault. Le message n'a pas l'air de passer. On va tout de suite euh, entendre le point de, serre, le point de presse pardon, quotidien du gouvernement.
3: Aujourd'hui, ...de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national
4: de Santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. D'abord, le bilan de la journée. On a euh, malheureusement 27 nouveaux décès pour un total de 121. On a, euh, je veux évidemment offrir euh, mes condoléances à la famille, euh, aux proches de ces euh, 27 victimes. Là, c'est dur. Euh, on ne s'habitue pas à ces chiffres. Puis derrière les chiffres, il y a évidemment euh, des personnes, des familles. On a aujourd'hui 8 580 cas confirmés. C'est une augmentation de 636. On a 533 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de seulement 8. Euh, quand on regarde les soins intensifs, on est à 164 personnes. Ça veut dire une augmentation de 10. Ça veut dire que dans les lits réguliers des hôpitaux, il y a deux personnes de moins. Donc, quand même, toute une bonne nouvelle là, quand on regarde les hospitalisations. Euh, C'est encourageant. Bon, évidemment, c'est une journée, Euh, mais ce que ça veut dire, c'est si on avait quelques journées comme ça, euh, on pourrait euh, se dire qu'on approche du sommet, donc qu'on approche euh, de la vie normale. Mais étant donné qu'on n'est pas certain, euh, il faut vraiment pas prendre de chance, pas relâcher euh, les mesures, continuer de bien faire ce qu'on a à faire. Ça veut dire, en gros rester à la maison le plus possible. Les équipements, on a actuellement 14 jours de gants, 13 jours de masques N95, 10 jours de masques euh, chirurgicaux et 6 jours euh, seulement de blues. Donc, comme vous le voyez, euh, nos efforts, euh, évidemment, sont beaucoup sur les blues. Euh, on, a, euh, on est en train de regarder la possibilité d'utiliser davantage des blouses lavables. Ça existe déjà euh, dans les hôpitaux. Évidemment, ça nous permet de de réutiliser euh, les blouses. Puis, on travaille très fort encore, là. Puis, je fais le point chaque matin avec euh, des compagnies québécoises qui essayent de nous euh, sortir du matériel, Mais, ça va prendre encore quelques semaines avant euh, d'y arriver. Un mot sur euh, les femmes enceintes. Bon. Euh, On sait qu'actuellement, il y a un seul hôpital euh, qui ne permet pas d'avoir un accompagnateur euh, pour les femmes qui viennent accoucher, c'est l'hôpital général juif. Euh, On est en train de regarder pour les femmes euh, qui veulent changer d'hôpital, de pouvoir changer euh, d'hôpital. Mais à l'hôpital général juif, il y a beaucoup de cas de COVID-19, donc il y a des bonnes raisons pour euh, mettre cette règle, mais je vais être très clair, là, il n'y a aucune intention du gouvernement euh, d'étendre ces interdictions dans les autres hôpitaux. Donc, euh, je veux rassurer toutes les femmes qui sont enceintes, là, à part l'hôpital général juif, vous allez pouvoir amener euh, votre conjoint avec vous là, lors de l'accouchement. Hier, je vous ai parlé des entreprises québécoises cet après-midi, le ministre de l'Emploi, Jean Boulet va faire une annonce d'un programme de 100 millions pour aider les entreprises qui peuvent profiter de la situation actuelle pour faire de la formation à leurs employés. Je pense que c'est comme le moment idéal, là, euh, étant donné que le travail dans beaucoup d'entreprises est arrêté, de faire de la formation. Je pense, entre autres, à toute la formation euh, sur le numérique, sur le télétravail, Évidemment, les choses ont beaucoup changé euh, dans les prochains mois, donc, euh, on va, euh, le gouvernement avec le programme, payer jusqu'à 100 des dépenses des salaires. Donc, ça va permettre, un, de se préparer à la réorganisation du travail, puis deux, ben, de garder euh, plus d'employés qui vont continuer d'être payés avec euh, leur salaire. Donc, je pense que c'est un beau programme, puis évidemment, la formation dans une économie du savoir, c'est euh, très important, puis ça va l'être encore plus. Mes euh, remerciements du jour euh, vont être pour les Québécois. On l'a vu hier, les Québécois euh, sont ceux qui ont le plus répondu aux consignes en Amérique du Nord. Moi, je trouve ça beau de voir, d'un côté, euh, les personnes qui ne sont pas dans les services essentiels rester à la maison, puis de l'autre côté aussi, c'est beau euh, de voir, puis je reçois toutes sortes de témoignages dans nos hôpitaux, dans nos épiceries, les policiers, même dans les banques, les caissiers. Là, tout le monde fait son travail et euh, passe à travers euh, cette crise. Et Puis euh, moi, je, je veux vous dire là, comment je suis fier de, de, du peuple québécois. Je termine en répétant nos trois priorités, puis en spécifiant, là, si on respecte ces trois consignes, on va sauver des vies. Donc, ce n'est pas banal, là, euh, comme quelqu'un a déjà dit, mais il euh, y aura des vies de sauvées si on ne sort pas de chez soi, si on reste toujours, quand on sort, à deux mètres donc, six pieds euh, des autres personnes. Puis, quand on vient à la maison, très important, se laver les mains avec euh, du savon. Donc, euh, je compte sur vous, puis j'ai envie de vous dire, en avril, on ne lâche pas d'un fil. Donc euh, gardons ça. Là. On espère que ça va être le dernier mois qui sera difficile, mais euh, le mois d'avril va être critique. Là. Les prochains jours, les prochaines semaines vont être critiques. Donc on va s'en souvenir longtemps de ce mois d'avril, mais il ne faut pas relâcher pendant euh, le mois d'avril. Uh, few words in English. Good afternoon. L'après-midi. Oui.
2: Euh, Vincent Desureau. Oui. En avril, on ne se relâche pas d'un fil.
4: Ah
5: c'est dit. C'est dit.
2: L'équipe de Riders sur la Les gens ben, sont fatigués. <rire>
5: oui, on est fatigués, mais ça, ça se retient bien.
2: Oui, mais euh, je ben, pense pas qu'on bien. est en train de se relâcher parce que contrairement à la croyance populaire, euh, je sais pas si as été à l'écoute du point de presse hier, mais euh, Google euh, a fait des tableaux par rapport aux mesures de confinement en Amérique du Nord. On, le Québec est grand champion. Oui, on suit très bien les consignes.
5: Oui, c'est pour ça qu'on dénonce souvent sur les tapons ou les cas. Comme je le faisais on... en
2: début d'émission, parce que j'ai quand même vu en, mo- en fin de semaine des gens s'agglutiner à moins de deux oui, mètres. Y en a. On en voit là.
5: Mais ce que ça montre c'est que la majorité euh, suit quand même les règles euh, au Québec Donc on, on va aller à la paire des questions. À quelques instants, mais vous rappelez que le bilan euh, des décès est moins bon. Aujourd'hui, quand même, 27 décès qui, qui s'ajoutent. Donc, 121, c'est le bilan au Québec. Euh, 636 cas. Par contre, ça, c'est en baisse. Euh, 8 personnes hospitalisées. On va, euh, on va écouter les questions maintenant. Monsieur le
6: Premier ministre, euh, Mme Lecane, Arruda. Ben, ma première question est pour vous, Monsieur Arruda. Vous avez sans doute euh, vu qu'il y a quelques minutes... Euh, le docteur Tam, le médecin en chef pour le Canada, pour Santé Canada, recommande maintenant le port du masque non médical dans la population, non pas pour se protéger soi-même, mais pour faire en sorte que les personnes qui puissent être asymptomatiques ou encore pré-symptomatiques puissent en fait limiter la, la propagation du virus. Est-ce que vous restez sur votre position de dire que ce n'est pas une si bonne idée que ça? c'est la même position que j'ai, puis si vous me
3: permettez, je suis directeur national de santé publique et je participe aux travaux des CCMOH, mes homologues avec le fédéral par rapport aux différentes positions. La différence aujourd'hui, c'est qu'on a dit que ça peut être un moyen, puis je vais vous dire, je l'ai libellé, là, qui est encore un draft euh, par rapport à l'adoption inter- interprovinciale. Euh, ce qui est dit, là, dans le document, puis je trouve ça bien important, ce qui est prouvé, c'est de rester à la maison aussi, autant que possible, d'avoir la distance physique, comme le rappelle à chaque fois notre premier ministre, de se laver les mains, de protéger les plus vulnérables de l'infection en n'allant pas les visiter, pis etc., puis de couvrir sa bouche avec un tissu ou sa manche. Dans les faits, ce qui est très clair, c'est que les masques de procédure doivent rester pour les travailleurs de la santé, les marchés chirurgicaux, etc., travailleurs de la santé. Ce qui est indiqué là-dedans, c'est qu'en rien, le port du masque fait maison, doit être là pour remplacer les autres mesures. Si les gens font ça, ils ne vont pas se protéger. Le masque qu'on peut porter et qu'on fait, qui doit être bien ajusté, lavé régulièrement, pour lequel on doit diminuer le contact avec les yeux ou la bouche, ça peut être utilisé, mais seulement pour se protéger, protéger les autres si on est malade. C'est ce que j'ai dit. C'est exactement comme si vous toussiez dans un Kleenex, vous, vous, mais vous devez vous laver les mains, etc. Donc, ce qui est dit aujourd'hui, c'est que dans certaines situations où le, la distanciation sociale n'est pas possible, à l'épicerie, dans le transport en commun, bien, si vous êtes malade, au lieu de porter, de faire, de tousser comme ça, vous pouvez porter le masque comme tel, en sachant que vous ne vous, vous protégez pas si vous faites ça. Et c'est bien étiqué dans la vie qu'il faut faire très attention quand on va le porter. Euh, vous devez vraiment sentir que ça vous empêche de mettre votre main aux yeux et à la bouche, ce qui, habituellement, n'est pas le cas. Vous vous insérez de le voir, puis comment les gens vont le porter comme ça, puis le remettre. On ne doit pas partager ce masque-là. Quand il est souillé, il faut le jeter. Et on peut se contaminer en l'enlevant. Donc, c'est exactement la même position. La seule chose qu'on dit ici c'est que ça peut devenir un instrument, là, pour ceux qui sont malades, puis qu'au lieu de tousser dans leur Kleenex, etc., vont le faire. J'ai exactement le libellé qui est ici, et j'ai approuvé ce matin euh, ce libellé-là, qui n'est pas en l'encontre de ce qu'on disait, mais qui vient tout simplement préciser des choses. Le danger, c'est qu'on abandonne les autres éléments, et qu'on pense qu'avec un masque de tissu qu'on a fait à la maison, on est bien protégé. Il doit être ajusté au visage, bien tenu, porté à la bonne place, et puis surtout... Surtout, s'il devient une, une façon d'augmenter les contacts entre les mains et le visage, bien, l'effet que vous avez peut être anéanti. Par contre, si vous toussez et vous portez ce masque-là, vous envoyez moins de, de, d'éléments. Fait que dans le fond, c'est la même position qu'on avait, c'est juste qu'on a dit maintenant que ça peut être fait pour répondre aux questionnement. Mais ne pensez pas qu'en portant ça, on, vous êtes protégé. Pensez qu'en le portant, vous le faites, puis il faudrait le porter pour des courtes périodes, Parce que si vous avez ça toute la journée dans le visage, je vous défie de ne pas toucher à votre visage, puis on va vous filmer, vous allez voir comment est-ce qu'on le fait. C'est très inconfortable. On le porte, des courtes périodes,
6: on est malade, on prend le métro, on ne veut pas contaminer personne, on le met. Ma ma deuxième question, euh, on on a fait grand état du nombre de tests qu'on effectue au au Québec auprès des personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19. Mais il y a un village en Italie qui s'appelle le village de Vaux où le premier décès euh, de la pandémie italienne est survenu à l'époque. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce qu'on a fait là-bas. On a décidé de tester l'ensemble des 3 300 résidents du village, euh, peu importe qu'ils aient ou non des symptômes. Le résultat, c'est que, euh, après la première ronde de tests, on avait un peu plus d'une centaine de personnes qui ont testé positif. Et sur ce nombre-là, il y avait 75 des gens qui étaient totalement asymptomatiques. Est-ce que la fa- le fait de ne tester que les gens qui ont des symptômes ne limite pas, euh, comment dire, les données qu'on puisse recueillir euh, des tests? Et est-ce qu'on ne devrait pas faire des tests aléatoires, obligatoires, dans certaines régions où il y a davantage de cas qui sont notés? Votre question est très pertinente. Merci. Que votre question,
3: on, on, on se la pose et on est en train de, la, de, de le planifier, ça. Mais il faut regarder, là, un élément. Aujourd'hui, où on est rendu, où on était hier, puis où on s'en va. Actuellement, il fallait absolument, euh, au tout début, avec la quantité de tests qu'on avait, qui était limite, utiliser le test là où il était le plus important. On savait que les gens qui avaient attrapé la maladie au tout début étaient des gens qui revenaient de voyage. Donc, on a concentré nos éléments là-dessus. Maintenant, on a élargi, on a six priorités. On a élargi même à des travailleurs de la santé qui pourraient même être asymptomatiques avant de retourner. Et puis, on va faire deux choses. Probablement des études sérologiques qui vont être capables d'identifier quelle est la proportion de gens au Québec qui est atteinte. Puis, on va probablement aussi utiliser des tests aléatoires dans certains territoires quand on sera rendu là en termes de priorité. Ça fait partie des stratégies qui sont faites. Ils, ils l'ont fait dans ce petit village-là parce qu'ils voulaient documenter cette histoire. Et, et, on, et on, on va le faire probablement au Québec. mais aussi, accompagné d'études sérologiques pour savoir, à la fin de la première vague, est-ce que 30 de la population, 40, 50, 60 ont été atteints et asymptomatiques pour nous aider à mieux prévoir ce qui va se passer à l'automne. Dans une deuxième courbe, une deuxième vague, une première vague, ça va dépendre. Plus on étale, moins il y a de gens malades, plus il y a de gens qui sont vierges, plus on peut avoir des pics. Il y a un équilibre à obtenir à l'intérieur de ça. N'oubliez pas que le premier objectif, c'est de ne pas se retrouver comme l'Italie submergé de patients aux soins intensifs. Les stratégies de tests vont évoluer en fonction de l'épidémiologie locale et de notre capacité. Maintenant, au tour de Tommy Chouinard, la presse. Bonjour. Ouais. D'abord, une question pour euh, la ministre euh, Danielle McCann. Euh, il y a quelques jours, vous nous disiez que vous alliez nous présenter un état de situation concernant les stocks de médicaments, donc les médicaments qui sont en risque de pénurie et à quel niveau euh, on est en ce moment. Êtes-vous en mesure de dresser cette liste et donner un état de situation?
7: Bien, on est en train de le faire. Alors, on est en train de dresser la liste et euh, je vous avais dit la dernière fois qu'on changeait la façon de commander hein, les les médicaments parce qu'avant, ce sont les les établissements qui commandaient directement aux fournisseurs. On a tout centralisé au ministère. On est en train de faire le relevé de ce qu'il y a dans les différents établissements. On est en train de dresser la liste des médicaments prioritaires, notamment ceux euh, qu'on donne pour les infections respiratoires.  – toire euh, ce qu'on donne aussi pour la, la sédation. Alors, on est en train de faire ce travail et effectivement, on va vous présenter dans les meilleurs délais euh, l'état de situation. On veut faire une commande pour le Québec, une commande importante là, au niveau de ces médicaments-là. On est en train de la préparer. On est en lien aussi avec les différentes associations des fournisseurs de, de médicaments. On est en lien avec l'Association pan-canadienne euh, des médicaments. Et euh, c'est pour ça que... Pour le moment, je ne peux pas vous présenter ça aujourd'hui, mais je pourrais le faire à court terme, certainement. Euh, j'ai bien noté votre demande et on va y répondre, mais il faut faire euh, une ou deux étapes de plus pour pouvoir vous présenter quelque chose là, qui est vraiment euh, traduit la réalité.
3: Oui, Monsieur le Premier ministre, euh, hier, vous nous disiez que vous comptiez euh, sur le jugement des policiers pour remettre les, les constats d'infraction. On a vu qu'hier, euh, une dame qui... Euh, dont c'était l'anniversaire, se faisait saluer par des gens qui étaient à bord de leur automobile et passaient de, de, de devant chez elle pour souligner son, son anniversaire. Euh, est-ce que vous considérez qu'il y a là abus, et craignez-vous qu'il y ait un abus dans
4: l'application des règles? Non. Moi, j'ai confiance au jugement des policiers. Et puis, on a demandé aux policiers d'être plus sévères, donc ce n'est pas le temps d'organiser des fêtes et euh, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Donc, euh, je pense que euh, les policiers font un excellent travail, puis j'ai confiance en eux. Prochaine question, Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal.
8: Bonjour à vous trois. Euh, ça s'adresse plutôt à Mme Mécane. Je, je voulais savoir s'il va y avoir une recommandation, une directive claire pour permettre aux gens, euh, dont, euh, de, 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 aux gens de la famille proche d'accompagner... Euh, une personne qui est en fin de vie? Parce qu'il y a plusieurs témoignages poignants dernièrement, des personnes qui qui, qui vivent ça très difficilement. Alors, est-ce qu'il faut avoir une directive claire à ce sujet-là?
7: Il y a déjà des directives qui ont été données euh, euh, au niveau des soins palliatifs. hein. C'est évidemment... Euh, c'est très important, euh, cette situation, euh, surtout en fin de vie, mais même tout au long des soins palliatifs. Et j'ai eu vent aussi de certaines situations euh, qui ont été particulièrement difficiles là, pour les familles. Euh, moi, je dois vous dire que dans les directives qu'on a données, on laisse quand même la place au jugement. Euh, dans les, les différentes maisons là, de soins palliatifs euh, ou les, les centres hospitaliers. Euh, mais euh, je vais probablement vouloir regarder la situation à nouveau euh, parce qu'effectivement, c'est venu à mes oreilles qu'il y avait des situations particulièrement difficiles pour certaines familles. J'ai quand même confiance au jugement hein, de, des différentes personnes qui œuvrent en soins palliatifs je sais que ce qu'on a fait beaucoup, c'est que, évidemment là, on ne permet pas qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent visiter la personne aux soins palliatifs. On, per- on permet, par exemple, une personne à la fois. Alors, je pense que ça, ça va demeurer comme orientation, mais on va vraiment faire un tour de roue pour voir si c'est appliqué partout. Euh, avec un bon jugement, évidemment, dépendant de la situation. Mais ce qu'on dit en général, dans ces situations-là, il faut ouvrir la porte au moins un un membre de la famille ou de l'entourage, et particulièrement en fin de vie.
2: Vincent, évidemment, euh, la première question qui portait sur le fameux masque, hein, parce que Santé Canada recommande désormais le port de ce masque-là. On aurait pu penser que M. Arruda ferait marche arrière, du moins apporterait quelques nuances.
5: Oui, il n'a pas fait euh, marche arrière, mais on, ben là, même, mais on le sent un peu exaspéré. On le sent un peu, je ne veux pas dire que M. Arruda est orgueilleux, mais euh, peut-être de la faire de la, un peu de misère à faire le le passage là, de dire, ben non, faut pas porter le masque non médical. Ah, euh, ben oui, il faut le porter. Mais effectivement, il semble y avoir un virage depuis quelques jours et même quelques semaines, là, un peu partout à travers le monde. On a vu les États-Unis qui l'ont recommandé. La France est sur le point de recommander. Là, on le sent justement, le virage dans le discours, là, comme quoi ouais. euh, il, il, on comprend que le virus est tellement contagieux par la voix des airs, plus qu'on croyait que de se protéger à l'aide d'un tissu, là, la bouche, semble avoir un effet positif. Monsieur euh, Arruda tenait à rappeler qu'il est lui-même sur le comité. Il avait là. son papier. Il avait son papier, il était prêt, là. Et rappeler qu'en rien, ça ne, ne, n'empêche <rire> que les autres mesures demeurent les meilleures, la distanciation sociale et, et les autres, ceux qu'on connaît, et que euh, le masque doit être bien ajusté, qu'il ne faut pas commencer à se toucher le visage parce qu'on a chaud en dessous du masque, parce ouais. que là, ça, fait, euh, ça, ça efface cet effet-là. Mais n'empêche que euh, la Santé publique canadienne recommande quand même de porter un masque maintenant qui n'est pas destiné au personnel médical. Comme mesure additionnelle. Alors, c'est quand même Santé Canada qui, qui le recommande. Alors, euh, ben maintenant, vous pouvez considérer que c'est une bonne idée de vous couvrir de d- d- différents types de masques, sauf les masques, évidemment, qu'on, dont on a un urgent besoin dans les, les centres hospitaliers. Alors, sortez-vous pas un N95 si vous l'avez. Euh, vous allez vous faire regarder croche, là. Mais il y en a dans le tissu qui sont réutilisables tant que vous ne les taponnez pas de toutes les façons.
2: Évidemment, est-ce que derrière ça, je pense que ça. Ce... Qu'est-ce qu'on craint, c'est vraiment le fait que ce masque-là crée un faux sentiment de sécurité. Là, par ailleurs, M. Arruda a parlé à plusieurs reprises de ce sentiment-là. Mais je ne sais pas, là, Vincent, si toi, tu as trouvé ça très clair, ces euh, directives par rapport au port des masques maison, parce qu'il disait Bon, écoutez, dans certaines situations, on peut le porter quand la distanciation sociale est impossible. Il a donné l'exemple de l'épicerie, euh, des transports en commun, et il a dit, si vous êtes malade et si vous sortez, mais moi, dans ma tête en ce moment, et je pense que c'est ça dans la tête de bien des gens, du moins je l'espère, si on est malade, si on a des symptômes, on se doit de rester à la maison si c'est possible. Oui.
5: – on se met pas juste un foulard là, ou un cache-cou ça, euh, ou un cagoule, effectivement. Mais ça, là-dessus, sur les masques, on va, on va voir. Parce que, toi, a, on sent qu'il y a un virage. Dans deux trois jours, là, on aura des guides euh, très clairs de Santé Mais... Canada, probablement de la santé publique du Québec sur comment mettre un masque, comment le faire chez soi, euh, comment s'assurer qu'il soit sécuritaire. On le voit déjà aux États-Unis. Là, tout ça est en train de sortir.
2: Et on le voit aussi sur Internet. Il y a des gens oui. qui ont flairé la bonne affaire et qui commencent à vendre des masques maison. Est-ce que tu es comme moi? Est-ce que tu as reçu euh, des guides par la poste? On a commencé à recevoir ça la semaine prochaine la semaine passée, moi, vendredi, dis j'avais des Le choses. Le guide de soins? Tu guide l'as de l'as soins, l'as okay, guide de coronavirus. Ah oui, oui, c'est, vrai, c'est, vrai, c'est vrai, j'en ai
5: reçu en fin de semaine un petit, euh, petit affiche. Sauf que là, je me disais, moi, je, les, je laisse toutes dans mes marches. <rire> là pour deux trois jours. Je parce que là, je veux pas attraper le virus par le, le, le pamphlet antivirus. Là.
2: Mais n'empêche que la question de l'équipement médical, c'est ce qui nous fait peur. Là, on apprend quand même qu'on a un petit peu plus de jours devant nous que prévu.
5: Oui, et on voit que là, on devient de plus en plus précis dans euh, ce, qui, ce qui nous manque, ouais. de plus en plus transparent aussi, quoi qu'on est peut-être capable de garder euh, euh, les, les, les inventaires un petit peu plus clairs. Là. Donc, dans les équipements, c'était une grande inquiétude la semaine dernière. Pour les gants, on a 14 jours maintenant de de, de réserve. Alors, c'est quand même bon. Euh, les fameux N95, très bonne nouvelle. On en a pour 13 jours. On se rappelle que la semaine dernière, là, on disait 3 à 7. Euh, les N95, vraiment nécessaires dans le milieu, là, au front. Euh, 13 jours, donc, de, de réserve pour euh, les masques chirurgicaux, donc les plus petits masques. Là. Euh, 10 jours de réserve. Et là, aussi, c'est un petit peu plus critique, c'est les blues. Là, là c'est 6 jours. Euh, les blues, euh, par contre, on a des modèles qui sont lavables, là, dit-on. Alors, on va essayer de privilégier ça.
2: Mais c'est fou de savoir quand même qu'on jetait ces blouses-là à chaque fois. C'est un gaspillage sans nom. Cette crise là va, va nous apprendre peut-être à réutiliser le matériel médical, donc à sauver de l'argent, puis d'être plus efficace. Non, en tout cas, moi, j'essaie d'avoir le bon... Aujourd'hui, c'est ma journée bon côté, ouais. Vincent. Quoi
5: <rire> que tu y dit, là-dedans, et, euh, on je comprends, comprends. C'est assez mince, là, une petite blouse, ouais. puis euh, peut-être pas qu'il y
2: matière à mieux la concevoir. Oui. On sait pas. En oui. tout cas, je...
5: Assurément. Euh, autre inquiétude qui était quand même grande dans la, chez une partie de la population, là, les femmes enceintes. C'est cette histoire comme quoi on se dirigeait peut-être vers euh, des accouchements sans accompagnateur. Là. Et je sais, j'ai des femmes enceintes dans mon entourage qui étaient vraiment très inquiètes, qui vous trouvez ça à peine concevable là, que quelqu'un ne soit pas avec, euh, avec elle pour, pour l'accouchement? Tu
2: sais, j'ai vécu ça, moi, pendant la crise du H1N1. J'étais enceinte à ce moment-là, et mon hôpital où je devais accoucher, l'hôpital Saint-Luc, était devenu un centre de crise. Et le résultat de ça, c'était qu'on ne pouvait plus être accompagné quand on accouchait. On ne pouvait pas non plus avoir de visite. Donc, les frères, les sœurs ne pouvaient pas venir voir leurs petits frères, leurs petites sœurs. Et pour cette raison-là, j'ai accouché à la maison. Ah,
5: bon mais ça avait
2: mais ça m'avait bien été ton
5: choix à ce moment-là ben en
2: fait j'étais déjà suivie avec une sage-femme à ce moment-là mais quand même c'est pas nouveau là, en tant que pandémie quand les hôpitaux deviennent des centres de crise on, on réduit les visites c'est bien c'est normal. que tu aurais pu
5: changer d'hôpital tout simplement j'aurais
2: pu changer d'hôpital Absolument. j'ai pas fait ce choix-là ouais. mais il y a eu ce, ce, ce type d'événement-là durant la H1N1 aussi mais je peux Et concevoir que ça peut être un stress énorme parce que quand t'es enceinte tu veux accoucher avec ton médecin dans ton hôpital
5: oui, c'est normal faut dire que là c'est une situation de crise est-ce ouais. que je pense François Legault a dit ça fait quand même du sens là, le Le seul hôpital où ça se fait... C'est à l'hôpital général juif. Pour c'est l'instant. là où il y a... C'est l'hôpital central pour la COVID-19. Là. Donc, c'est un hôpital qui est en situation de crise, une bonne de, de pandémie. Coucher, là, là. Alors, effectivement, c'est peut-être tout simplement éviter cet hôpital-là. Alors, on explique que c'est, c'est pour des bonnes raisons qu'on fait ça et qu'on va faciliter le transfert dans un autre hôpital pour les femmes enceintes qui euh, se ressentent le besoin de changer pour être, euh, être sûres d'être accompagnées. Et l'autre mesure annoncée, vous l'avez entendu, 100 millions pour la formation. Donc, pour favoriser de la formation euh, dans les endroits entreprise. Euh, et ça, c'est une bonne idée. Oui, parce Prof... que les
2: entreprises sont tenues de faire ce type de formation-là annuellement. Donc, oui. pourquoi pas en profiter pendant ce moment-là pour le faire?
5: Absolument. Ou ceux qui ont étudié pour des examens pour approfondir, pour avoir un nouveau diplôme ou autre chose, Formation ça être continue le temps. Formation continue d'apprendre à la maison. Alors, euh, bonne idée. Ça correspond un peu à ce qui a été, euh, ce qui a été annoncé dans les dernières minutes. Rappelant que, euh, je n'ai pas pu, pu terminer tantôt sur le bilan, là. Oui. 533 euh, personnes hospitalisées, c'est plus 8 et 174 personnes aux soins intensifs, c'est plus 10. Alors ça, c'est des chiffres très bas euh, qui sont peut-être une bonne nouvelle. Il faut dire que là-dessus, il y a eu 27 décès, là, donc c'est des places qui se sont libérées parce que ouais. les gens sont morts. Euh, alors, ça relativise un peu les chiffres, mais quand même, on voit que le système hospitalier présentement fait face à la, à la, à la demande sans trop de problèmes.
2: Là, évidemment, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme le le Legault, mais c'est quand même de bonnes nouvelles, en guillemets, euh, d'avoir euh, des chiffres un peu plus bas. Si ça se continue comme ça, on pourrait penser qu'on va atteindre le pic là, dont on parle très, très oui. bientôt. Puis on rappelle que c'est demain qu'on est supposé nous annoncer euh, des scénarios.
5: Oui, alors, on doit travailler sur ces scénarios-là en fonction des nouvelles données qui montre peut-être effectivement un ralentissement dans la, 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 la hausse de cop On voit ça un peu partout. Euh, d'ailleurs, c'est pour ça là, aujourd'hui les marchés boursiers euh, écoute, se s'emballent là, dans le vert parce qu'on voit des signes encourageants en Italie. Quoique là, le temps, le nombre de morts est reparti un peu en hausse aujourd'hui. Là, mais en Espagne, euh, à, à New York également, où on se dit qu'on est peut-être à un pic ou plutôt un plateau là, euh, qui pourrait rassurer certains investisseurs. Alors, il faudra voir encore là parce qu'on n'est pas plus immunisé qu'on l'été il y a, il y a deux de semaines, vaccin. il n'y a toujours pas de vaccin toujours pas de traitement, alors le pic là, ça ne règle pas tout là. Euh, c'est une bonne nouvelle quand on y arrivera mais ça ne règle pas tout malheureusement euh, d'ailleurs, je voulais te poser la question, Geneviève, parce que euh, on surveille, puis je, je, les, les policiers sont de plus en plus sévères. Là. Je l'ai vu en fin de semaine dans les ouais. parcs, les, les autopatrouilles se promenaient un peu partout à travers les Jeux pour enfants pour être sûr de, de, de surveiller tout le monde. Et il y a les fameux barrages euh, les, les, un peu partout pour protéger les régions, et en as traversé un barrage en fin de semaine.
2: Ben oui, euh, parce que quand euh, toute cette histoire de la COVID-19 a débuté, euh, quand on a fermé les écoles, en fait, Vincent, ma mère était chez moi, et elle m'a offert de ramener mes enfants au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce qu'elle Savait que je devais venir travailler ici. Donc, elle dit ben Écoute, on, les enfants seront euh, en, en vacances, sécurité, oui, en sécurité, euh... ils passeront du temps avec leurs grands-parents. Là-bas, il y a plein de neige et tout ça. Mais là, à un moment donné, moi, je, on, jamais on, on se serait douté que les régions allaient être fermées, en guillemets. Donc, en fait, de semaine, il a fallu ben, que je les chercher. Mes enfants, à un moment donné, ils s'ennuyaient. Et là, j'avais très, très peur de ne pas pouvoir passer parce que je m'étais bien renseignée euh, on laisse passer seulement les services essentiels ou pour des raisons humanitaires. Donc, on a appelé à la Sûreté du Québec où on nous a assuré qu'on pourrait passer. Ma mère, on se rejoignait c'est un point Au point de contrôle euh, un petit peu avant. Ma mère a passé un, ce qu'on appelle un pré-barrage. On lui a dit euh, Vous n'aurez pas de problème, mais rendu au vrai barrage dans le coin de la Tuque, ils n'ont ils ont jamais voulu la laisser passer. Oublie ça les policiers lui ont dit Écoutez, votre fils, elle est en route, elle va devoir venir jusqu'ici, vous devrez faire l'échange à la frontière. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait environ trois heures de route, aller trois heures de route pour revenir. Et vraiment, quand je suis arrivée, les policières euh, il y avait un policier, une policière, trois voitures de police, et on a dû se faire l'échange. Ils m'ont oui, vraiment donné. De espions entre oui, oui. les
5: Russes et les Américains. Non, non Ils
2: m'ont vraiment bien averti. Ils m'ont dit "Écoutez, Madame, je veux juste souligner par contre qu'ils ont été à, à, à tout moment dans cette er- intervention-là vraiment euh, très gentils, très avenants, m'ont remercié pour ma collaboration. souligné que les gens étaient bêtes, ils reçoivent beaucoup d'insultes. Euh, vraiment. C'est, oui, c'est
5: temps. Si, À être juste euh, gentil, ça va vous m- ah, ça, aider. Ça là. évite beaucoup de problèmes. Oui. Oui, c'est ça.
2: Donc, on devait s'échanger les enfants euh, sans s'approcher, parce que si j'approchais ma mère ou mon beau-père euh, à moins ah, de deux si mètres, comprends. il aurait dû euh, se mettre en, en isolement pour 14 jours. Et, et donc, c'était compliqué. Il fallait dire aux enfants, euh, le fait de vos câlins à grand-papa. Vous ne pas ça, après. Fait là. vos câlins. Puis là, ils m'ont vraiment comme une prise d'otage. Ils m'ont balancé les sacs. Je les ai mis dans mon coffre d'auto. J'ai pris les enfants. Puis j'ai, dit à, à, j'ai embrassé mes parents en distance. Je leur ai dit bye. Puis c'est ça, on était à deux Alors, mètres de spécial, distance. spécial, hein? C'était vraiment spécial. Puis je me suis dit, est-ce que mes enfants vont rester marqués de ça parce que quand même assez impressionnant mais les policiers ont été très très gentils avec mes enfants quand ils les ont amenés ils ont expliqué aux enfants que c'était pour oui. euh, justement que pas grand papa et grand maman attrape le virus puis tout, Bien, tout ils ça vont être
5: marqués est-ce qu'ils vont être marqués de façon négative pas. pas nécessairement ça non. va être une, ex- une expérience de plus dans leur M- vie mais quand
2: même la policière de la SQ me racontait euh, parce que les barrages ils installent ça où ils peuvent évidemment il y a des gens qui se retrouvent euh, à être euh, finalement confinés dans une partie de la ville ils peuvent plus aller faire leur épicerie qui est à comme cinq minutes en voiture Là, il y a le barrage ils doivent aller à Shawinigan à une une heure de voiture. Ça, ça, ça fait des gens qui sont en colère et vraiment, ça a l'air de, de compliquer sa tâche. Les gens ne collaborent pas vraiment. Non, surtout pas. les
5: policiers, ils si n'ont pas décidé nécessairement où ça allait être placé. Euh, non, c'est c- ça. Le policier, là, il fait ce qu'il peut. Là. Mais
2: C'est-tu ce qui me surprise, par contre, parce que en, en écoutant les mesures euh, par rapport aux régions de, de, la, de la ministre Guilbeault et de François Legault, je me disais, il va avoir parce que je suis partie de Montréal quand même, je me suis rendue jusqu'à Shawinigan, je me disais, il va, je vais en frapper des barrages. À un moment donné, c'est le seul que j'ai frappé. C'est donc dire que j'aurais pu me promener vraiment beaucoup au Québec. Moi qui viens de Montréal, une région dont, où il y a beaucoup de cas de COVID-19, puis aller dans plusieurs villes sans être inquiété par les policiers, je n'ai rencontré qu'un seul barrage en 300 km. Là.
5: Oui en même temps, euh, c'est compliqué euh, je
2: comprends. faire des
5: barrages partout. Je
2: comprends puis je veux pas qu'on fasse des barrages partout, mais ça m'a surpris. Je pensais vraiment euh, me frapper à plus de barrages. Rapidement, Vincent, oui. est-ce que tu peux euh, nous dire un peu ce qui s'est passé du côté euh, du gouvernement Trudeau ce matin? Oui,
5: rapidement, te dire que euh, je, bon, Justin Trudeau, qui a tenu d'un à saluer les deux ans de la tragédie des Broncos de Humboldt, hein, vous vous en souvenez assurément, oui. cet euh, horrible accident impliquant un autobus et un camion lourd qui a fait 16 morts dans et 13 l'ouest. blessés hum. là, dans l'Ouest, avec euh, bon une histoire qui avait ébranlé le Canada. Ça fait deux ans, euh, jour pour jour, alors, il il saluait Euh, évidemment les Canadiens qui ont eu à traverser cette horrible épreuve sinon euh, aujourd'hui c'était le jour 1 en ligne pour la fameuse PCU la prestation canadienne d'urgence ça marche marche bien semble-t-il il Il y a eu je vois sur les réseaux sociaux des gens qui ont été déconnectés à cause de problèmes de serveur, mais en général ça semblait être plutôt simple euh, plutôt fonctionnel Euh, Canada.ca pour ceux qui sont nés donc janvier, février, mars aujourd'hui ensuite c'est la déclinaison au fil des jours question de ne pas surcharger le (rire) système Euh, vous avez un numéro de téléphone. C'est vous, c'est pour ceux qui n'ont pas une connexion Internet, c'est 1-800-959-2019. 1-800-959-2019. Et euh, Justin Trudeau, aujourd'hui, qui a dit ceux qui, avaient, qui ont un peu laissé pour compte là, qui sont tombés euh, dans les angles morts du, du de la PCU ou des cracks du système, euh, on va réouvrir un peu plus. Là, entre autres, ceux qui ont euh, fait, par exemple, euh, des euh, certaines heures, là, donc moins de 10 heures de travail dans, le, par semaine, euh, à peu près moins de 500 et qui là, dès que tu faisais un travail, toi, à 100 ben, tu retrouvaient à ne plus être éligible pour le 2000. Alors, c'était compliqué. Soit on va régler ça. Entre autres, également, pour les pompiers volontaires, il y a certains organismes. Alors, ceux qui ont été oubliés, dans les prochains jours, Justin Trudeau aura des annonces pour aller compenser pour ces gens-là. 200 000 personnes à 11 heures avaient déjà fait leur demande depuis le matin. Alors, ça montre que le, f- le système, quand même, fonctionne. Et on a euh, expliqué que pour les équipements, là, la même inquiétude que le gouvernement provincial, il y a des discussions avec les Américains dans le but d'empêcher un bloc là, des, euh, des, des équipements Bon, on sait qu'il semble y avoir déjà des cas euh, où des arrivages ont été bloqués par les Américains, mais on dit que les discussions se font entre Mike Pompeo et euh, son homologue au Canada, François-Philippe Champagne. Justin Trudeau s'est montré euh, optimiste. Ben, on verra si ça se confirme.
2: Très bien, merci pour cette Virus Vincent trop qu'on retrouve tantôt avec Mario Dumont.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison
2: On voit ça passer de plus en plus plusieurs professionnels de la santé qui sont contaminés par la COVID-19. On s'en va tout de suite parler avec l'une d'entre elles. Elle est infirmière clinicienne, Christelle Méran, qui a été hospitalisée deux fois à cause de la COVID-19 et qui se remet tranquillement de cette expérience-là. Bonjour, Christelle. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien, mais c'est moi qui devrais te poser cette question-là. Comment vas-tu ça va. Moi, je dirais que ça va super bien comparativement à tout ce que j'ai vécu en ce
8: moment.
2: là, C'est, c'est top. OK. Parce que, euh, juste pour la petite histoire, toi, euh, tu es infirmière clinicienne, tu travailles dans une clinique où on offre des soins médicaux, esthétiques. En français, ce que ça veut dire, c'est que tu fais des injections euh, de Botox, tu fais des injections d'agents de comblement. Donc, à chaque jour, tu es en contact avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et tu travailles dans une très grande Proximité. Dis-moi, quand on a commencé à entendre parler du coronavirus, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a tout de suite inquiété
8: Ben en fait, oui, ça m'a inquiétée. Je voulais justement fermer la clinique à ce moment-là, au moment où est-ce que on a commencé à en parler visuel. Mmh. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé à avoir des mesures préventives. Tu sais, on se lave toujours les mains, mais moi, mmh. je mettais un masque à ce moment-là, à tous les jours, à partir du moment où est-ce qu'on a entendu parler du Covid. C'était pas le cas avant. Bon.
2: Je porte, non, habituellement, je ne porte pas des masques à tous les jours. OK. Fait que là, tu avais décidé de, de mettre cette mesure-là en place pour te protéger et protéger les autres, j'imagine, aussi? Exactement. T'sais, ça peut arriver, disons, l'hiver, les gens vont tousser un petit peu plus. Même moi, ouais. je vais avoir des symptômes. On va se protéger.
8: Mais là, vraiment, à partir de ce moment-là, c'était comme, OK, je mets un masque tous les jours. Puis je te dirais que maintenant, jusqu'à la fin de mes jours, à chaque journée que je vais entrer au travail, je vais avoir un masque
2: parce que tu vas avoir peur évidemment d'être contaminé par la COVID-19, c'est une chose, mais aussi par toutes sortes d'autres affaires. Là, tu le dis vous travaillez très, très près du visage des gens. Quand, euh, oui. bon, quand on a commencé à avoir des cas plus sérieusement ici et que là, on a commencé à fermer des commerces et tout ça, euh, je, je voyais passer sur ta page Instagram des conseils où tu disais aux gens si vous avez des symptômes, si vous toussez, si vous avez fait de la fièvre, si vous avez été en voyage, s'il vous plaît, ne vous présentez pas à la clinique pour recevoir vos injections. Est-ce que tu as l'impression que la majorité de ta clientèle respectait cette conseil est-ce que tu as l'impression aussi qu'il y a des gens peut-être qui ont un peu menti pour avoir euh, leurs injections?
8: Bien, c'est sûr qu'il y a toujours 90 des clients qui vont respecter et qui vont faire attention aux mesures. Mais il y a toujours 10% des gens qui veulent absolument avoir leur traitement et que peu importe la condition, ça leur est égard. Donc, Sans nécessairement parler contre mes clientes, parce que je sais que tout le monde a aidé à la situation, il y en a certaines qui revenaient de voyage, parce que je le voyais sur les pages qui étaient dans le sud, et qui sont quand même venues à leur traitement. Mais à ce moment-là, c'était pas quelque chose nécessairement qu'on parlait. Oui, on en parlait aux nouvelles, mais sinon, on n'a pas appliqué vraiment au travail, donc même moi, j'étais pas nécessairement consciente de ça à 100%.
2: et là, tu as commencé à avoir des symptômes. Quand? Parce que tu dis que tu l'aurais eu deux fois la COVID-19. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Euh, en fait, moi, je suis allée en conférence
8: à Toronto, donc j'ai pris l'avion le 21 février. Et je me sentais vraiment fatiguée. Il y avait quelque chose dans mon corps qui n'était pas comme d'habitude. Je faisais un peu de fièvre, j'avais des plaques rouges sur le corps. Je suis même partie après la conférence avant la conférence, en fait, j'ai même pas j'ai même pas été présente pendant toute la journée parce que je me sentais pas bien. Donc à ce moment-là, je sais qu'il y avait quelque chose. Puis, cinq jours après que je suis revenue de la conférence, j'ai commencé à avoir vraiment des pics de fièvre à 39,5-40. Euh, j'étais pliée en petite boule par terre. Puis mon chum voulait m'apporter à l'hôpital. Mais c'est à ce moment-là, moi, je pense que j'ai contracté le virus. Donc, possiblement d'une cliente qui était là la semaine avant. Ça a duré au niveau des symptômes pendant une semaine. Par la suite, ça a bien été pendant deux semaines. Puis, j'ai recommencé à avoir des symptômes. Euh, encore là, des pics de fièvre, des douleurs, des nausées, des vomissements. Bref, on va toutes les passer. Mmh. Ça a été vraiment l'enfer deux semaines après euh, cette première... Euh, tournée de, de symptômes.
2: Mais c'est intéressant euh, ce que tu dis, euh, Christelle, puis je pense que c'est important de le souligner. Là, tu as eu des symptômes quand même assez graves, assez graves pour être hospitalisé. On, on va y revenir à tout ça, ton hospitalisation, mais, mais tu es jeune, toi, euh, tu ne fais pas partie, en théorie, euh, des personnes à risque de développer des complications majeures?
8: Non, exactement. J'ai 35 ans, euh, je suis en bonne santé, je suis quelqu'un d'actif physiquement, mais ça m'a vraiment fait, fait comme un plein fouet. Donc, je pense pas nécessairement qu'il faut se fier à l'âge. Oui, les personnes âgées sont plus à risque. Mais en ce moment, au Québec, il n'y a pas si longtemps, on annonçait que c'était des gens entre 30 et 40 ans qui étaient affectés par le coronavirus, mmh. qui étaient positifs. Donc, euh, oui, ça, ça m'a vraiment rentré dedans. Il y a des gens qui sont positifs, qui n'en ont aucune idée. Mais moi, je suis passée par tous les symptômes au point de me dire, OK, j'appelle mon meilleur ami puis je lui dis, you, mon testament. Tu as eu peur de mourir? J'ai eu peur de mourir quand j'étais à l'hôpital? Euh, en fait, oui, quand j'étais hospitalisée, pas la première fois. La première fois, en fait, je pensais que j'avais des symptômes de, d'arthrite parce que je fais de l'arthrite aussi, okay. euh, qui sont quand même assez douloureux, mais j'avais vraiment des grosses douleurs articulaires dans les os, mais plus que d'habitude. Puis cette fois-là, je me suis dit « OK, je suis prise en charge, j'ai le COVID, c'est correct, on va passer par-dessus. » Mais j'ai été hospitalisée une deuxième fois, deux jours plus tard, où est-ce que là, je me disais « OK, j'y passe, euh, symptômes respiratoires, me lever du lit pour me rendre à la salle de bain, il fallait que j'aille de l'aide puis mon cœur se mettait à battre à 150 BPM, dans le fond c'est très 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 rapide mmh. et puis je me... toi t'es infirmière, là, donc tu comprends tout ce qui t'arrive ben oui exactement, je connais tous les symptômes j'ai pas besoin d'aller lire sur internet là, pour comprendre qu'est-ce que c'est, je le sais, qu'est-ce qui se passe je le sais que ça va pas bien
2: puis as eu peur j'ai eu très peur, oui très très peur à partir de quand tu as commencé à te sentir mieux puis tu as pu sortir de l'hôpital? Parce que tu es restée euh, là combien de temps? En fait, je suis restée la première fois
8: 48 heures. Après, la deuxième mmh. fois, on m'a gardé seulement 24 heures. Mais euh, c'est parce que j'avais besoin d'hydratation. J'étais complètement déshydratée parce que je mangeais plus. j'ai pas mangé quasiment pendant 14 jours parce que tout ce que je mangeais, je, ça ressortait. Ça fait partie des symptômes. Euh, donc, la deuxième fois, en fait, c'est juste parce que mon corps était tellement faible que tous les organes, toutes les... Tout ce qui doit fonctionner habituellement, normalement, ne fonctionnait plus. Donc, euh, j'ai commencé à bien me sentir vraiment, ça fait deux jours. Donc, au jour 16, euh, après avoir été testé positif.
2: Ouais. Là, on le sait, là, le gouvernement Legault a prolongé la fermeture des commerces non essentiels jusqu'au 4 On peut supposer même que ça va s'étendre au-delà de ça. Toi, euh, tu travailles dans le domaine de la beauté, là. C'est pas un service essentiel, la beauté, mais les gens sont. Tu sais, sur les médias sociaux, par, dans toute cette crise on a vu beaucoup de femmes, des hommes aussi, parfois s'inquiéter justement de ne pas pouvoir aller chez le coiffeur, de ne pas pouvoir justement. Euh, tu sais, des choses aussi triviales qu'aller se faire faire les ongles. Tu sais, ce n'est pas essentiel, mais on est habitué de vivre comme ça. On est habitué aussi à avoir certains standards au niveau de l'apparence. Est-ce que tu as oui. senti une, une, une panique, toi, chez ta clientèle pendant que tu étais hospitalisée? Euh,
8: ben, c'est sûr les certains comme je disais tantôt il y a toujours une majorité de clients qui comprend et qui suivent mais oui il y a certaines clientes qui se sont mis à paniquer je peux les comprendre parce qu'il y a une continuité une continuité de, de soins qui se fait dans le sens que ce qu'une cliente peut avoir fait deux traitements puis là le troisième traitement qui se fait un mois plus tard ne peut pas se faire présentement mmh. donc en réalité elle perd un petit peu le résultat de qu'est-ce qu'on a commencé donc c'est comprenable mais dans une situation sanitaire comme on est présentement je pense que ça peut prendre le bord je pense pas que c'est essentiel, comme tu dis. Et euh, on est toutes pareilles. On n'est pas plus laid parce qu'on n'a pas, pas de babine, <rire> comme on va le dire, qu'on n'a pas de facial. C'est toutes des choses qu'on peut prendre
2: soin à la maison. Puis, c'est ça. Ce n'est pas essentiel. Est-ce que tu vas revenir euh, comme infirmière? Parce que, euh, bon, on se connaît un petit peu dans la vie, puis tu me disais... Ça m'a un peu appelé à me re-questionner sur le sens de qu'est-ce que je fais et peut-être que j'ai envie de m'impliquer, de revenir à la pratique des soins infirmiers de façon plus traditionnelle. Tu es rendu où par rapport à cette réflexion-là, Christelle Méran? Euh,
8: en fait, en ce moment, je te dirais que nous, de notre côté, étant donné que les médecins doivent aider à être au front en ce moment ouais. avec les infirmières, on risque de prolonger les, l'ouverture dans le fond de la clinique. Moi, je pense que ça va être en juillet ou août. Ça ne sera pas avant ça, parce qu'en ce moment la situation va pas bien. Donc c'est sûr et certain que je veux aider, je veux aller au front, euh, en voyant qu'est-ce que ça va donner en tous les jours. Mais peut-être que je vais donner quelques jours par mois, justement pour aller au public, pour aller aider, puis quand même continuer mes soins en esthétique parce que c'est une passion pour moi. Donc, rien qui empêche de faire les deux, mais c'est vraiment quand je vais être sur le plancher, quand je vais le voir, que je vais le vivre à nouveau, parce que ça fait longtemps que j'ai quitté, que je vais prendre cette décision-là.
2: Mais là, est-ce qu'il va falloir que tu te fasses tester pour montrer de blanche? Parce que je pense qu'on exige quand même une certaine quantité de tests là, quand on a testé positif à la COVID et on veut revenir dans le domaine de la santé. Oui, mais
8: en le fond, tous les professionnels de la santé qui retournent sur le plancher sont testés. Donc, moi, je pense que c'est ce jeudi que j'ai un deuxième test. Euh, si il est négatif, mais ben, c'est sûr et certain que je vais peut-être attendre deux trois jours pour être certaine vraiment que je suis vraiment négative parce que je suis en un petit peu hypochondriaque. <rire> <compte> euh, <rire> exact. Puis en plus de ça, ben c'est sûr et certain que je vais aider. Je, je dis pas nécessairement que maintenant, en ce moment, je vais aller sur le plancher parce que j'ai très peur de leur avoir avec tout ce que j'ai passé, hmm. mais je vais certainement téléphoner des gens pour la santé publique ou peu importe où est-ce qu'ils voudront m'avoir pour pouvoir donner un coup de main.
2: Oui. Hey, on va te souhaiter de bien te remettre, Christelle, de prendre du mieux. Merci de nous avoir parlé comme quoi personne n'est à l'abri, pas les personnes de 35 ans ni euh, les personnes d'OVN. On a vu plusieurs personnes qui ont des complications. Christelle Méran, infirmière clinicienne hospitalisée deux fois à cause de la COVID-19. Elle se remet du virus. Merci, Christelle. Merci à vous. Bonne journée. Pendant que votre attention
0: est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Vous
1: les effronter.
2: Si vous êtes comme moi, c'est clair qu'en ce moment, vous avez un petit peu relâché la bride par rapport au temps d'écran de vos enfants. C'est un peu le free for all en ce moment. C'est clair qu'en faisant du télétravail, on ne peut pas euh, avoir l'œil toute la journée sur ce que nos enfants font sur les écrans, on est plus lus aussi sur le temps qu'on leur accorde parce qu'il faut bien faire des affaires. À un moment donné, aussi, eux aussi ont fait le tour euh, d'aller prendre la, des marches, de jouer avec leurs jeux. Donc, vraiment, là, dans toutes les familles, le temps d'écran a explosé. Et un des trucs qui est inquiétant par rapport à tout ça, c'est que euh, le confinement, ce temps d'écran que passent euh, nos enfants, bien, ça faciliterait la tâche des cyberprédateurs euh, qui cherchent à exploiter des jeunes sur Internet. J'en parle avec Cathy Tétro, qui est directrice générale et fondatrice du Centre cyber Madame Tétro, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, ça tombe super bien qu'on parle de ça aujourd'hui parce que j'avais la réflexion suivante, pas plus tard qu'hier soir, parce que j'ai une fille de 13 ans qui est beaucoup sur les médias sociaux, qui oui. a toujours son téléphone dans les mains. Et là, évidemment, avec les mesures de confinement, tu sais, c'est sûr, là, elle se sent isolée. Euh, elle n'a pas accès à ses amis, du moins pas physiquement. J'ai lâché un peu aussi la surveillance en lui donnant davantage de temps d'écran qu'à son habitude parce qu'à un moment donné, il faut bien leur laisser... Un peu des choses à faire. Puis je me disais, écoute, non, là, eh, tout d'un coup, elle s'ennuie, puis qu'elle se met à parler avec des gens qu'elle connaît pas, qu'elle se met à avoir <rire> des comportements oui. aussi qu'elle n'aurait pas en temps normal. Oui. Eh, oui. Puis je pense que je ne suis pas la seule, euh, la seule mère, puis aussi des pères par ailleurs qui s'inquiètent de ce, que, de ce que les jeunes font finalement sur leurs écrans en cette période de confinement. Bien, tu sais, vous, vous y avez pensé parce que vous y avez déjà pensé avant, oui. là. Ben, ça me fait peur de en temps normal, mais là je me posais des questions. Oui,
9: ben, c'est, c'est ça. Là. là, c'est sûr que ben euh, le moment présent et l'avenir c'est tout le temps inquiétant là, avec qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Puis nos jeunes, c'est la première fois en tout cas dans les, les enfants puis les, les, les adolescents qui peuvent être confrontés à un confinement pogné avec les parents. Mais ben oui. <rire> pogné avec les parents. Ben bon en partant. Puis là, ben c'est ça qu'ils vont redouter. Euh, nos, euh, les explications. Ils vont redouter les recommandations parce qu'il y, y en a quand même. Il euh, ne faut pas lâcher. La, la, la réflexion que vous avez eue hier soir, là, qu'est-ce que je fais avec tout ça? C'est qu'il ne faut pas lâcher. Mais c'est dur. Ce c'est dur de ne pas et lâcher. Il n'y a rien y a à faire. faire. Oui, je le sais. C'est ça l'affaire. Donc, il faut s'asseoir et dire voici mes inquiétudes. Je suis certaine que vous y en avez parlé ou que vous allez lui en parler, mais c'est la communication, c'est la première chose à faire. C'est la réaction des enfants va être de ne pas vouloir en parler parce
2: que, par peur de perdre l'accès. Et oui, parce que notre commence... premier réflexe comme parent, oui. c'est faire « Ah, si tu fais ça, je t'enlève ton téléphone. Tu Mais auras plus. » c'est, c'est, Ça ça fait des années que je le
9: dis. Si vous enlevez le téléphone parce que votre enfant a fait, euh, je sais pas, une petite erreur ou une mauvaise expérience euh, avec, bien, la prochaine fois, il ne viendra pas vous voir s'il si vit quelque chose qui Par la honte, mais aussi par la peur de se faire couper tout le reste. Parce que quand on enlève le cellulaire, la tablette ou le portable, on enlève le côté social qui est important. Qui est le seul côté qui leur reste, là, parce qu'ils font. Ils 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 n'ont plus droit, là, de se voir en personne.
2: Oui, puis c'est ça. hein, Madame Tétrault, hier soir, euh, justement, euh, pendant que j'avais cette réflexion-là, ma fille s'était donné rendez-vous avec ses amis euh, pour une rencontre, finalement, virtuelle. Il y était une couple euh, d'ados qui se parlaient. Puis ça, je trouve ça très, très positif, sauf que tu sais, le, on va parler du fameux réseau social TikTok là, qui oui. est très très populaire en ce moment il y a toutes sortes d'affaires euh, sur ce réseau social-là mes, mes deux enfants passent énormément de temps là-dessus puis je me dis là, là, en ce moment, il y a eu plein de pertes d'emploi il y a des modérateurs qui ont perdu leur job des gens qui font l'administration de ces sites-là qui ne sont plus là, il y a moins de vigilance il y a une porte ouverte vraiment là, pour les gens qui veulent abuser de la confiance des enfants puis je me dis même si on a eu la discussion avec nos enfants sur la cybersécurité d'expliquer qu'on ne parle pas à oui. des étrangers en période comme ça d'isolement majeur où, justement, on ne sait plus trop quoi faire de ses dix doigts. Tu sais, quelqu'un qui vient nous parler, qui a l'air bien gentil, tu sais, qui dit « Ah, oh, moi aussi, je suis en isolement », on peut laisser ben, on peut baisser sa garde peut-être plus facilement qu'en temps normal, surtout si on a 13-14 ans. Mais oui,
9: parce que le, le côté de développer des nouvelles relations va être encore plus fort en ce moment parce que là les relations développées puis qu'on voit par exemple à l'école ou à peu importe ouais. là il y en a plus fait que le besoin humain de socialiser est augmenté. Puis là c'est, c'est, je le sais là je veux pas être moralisatrice mais vraiment pas mais en partant TikTok en ce moment c'est l'application la plus je dirais euh, entre guillemets dangereuse. Elle, elle est inquiétante. Qui, là, elle est inquiétante, mais euh, par des faits réels aussi. C'est-à-dire mm. qu'il y a vraiment plusieurs prédateurs ou, ou plusieurs personnes des viandes qui vont là parce qu'ils vont aller sur les applications
2: qui sont les plus populaires. Hein? Donc, euh, mais Peut-être, c'est, 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 euh, peut-être euh, pardonnez-moi une petite nuance, Madame Tétrault, par rapport à TikTok, je crois aussi que le fait que ce soit euh, une application où on enjoint les, les participants à faire des danses, euh, souvent de façon... Euh, en tout cas, pardonnez. <rire> ben un peu pro- Oui, <rire> des danses un petit peu lassives. Oui. On, on voit, en tout cas, moi, parfois, je vois des vidéos circuler de très jeunes filles, même des jeunes garçons euh, qui ont des mouvements suggestifs, qui sont très peu habillés. Donc, Mais ça ne m'étonne savez. pas du tout là, qu'on se retrouve là pour euh, enregistrer ces vidéos-là et après ça, les partager sur des réseaux ou essayer d'avoir des contacts avec ces jeunes-là. Ça, c'est une chose. Oui, ça, c'est une chose. Mais même si nos enfants ne font pas de vidéos et qu'ils en partagent
9: pas, ils ont quand même accès à se créer des sous-groupes des ouais. groupes s'envoyer eux mêmes des petits messages ou des photos ou des vidéos c'est comme toutes les autres applications C'est qu'il faut là, regarder s'il me reste deux minutes là je vais vous expliquer un principe à garder toute toute votre vie là pour tous ceux qui qui écoutent en ce moment c'est à dire la toile internet ce n'est pas ça a été conçu dans le but qu'on ne puisse jamais couper la communication alors tout ce qui repose sur la toile donc toutes les applications les les, les, les programmes de recherche tout ça hum a des failles, finalement, parce qu'il y a toujours un chemin pour les retrouver. Alors que ce soit YouTube ou YouTube Kids, ça repose sur la toile qui, elle, a été conçue, qu'on ne peut pas être protégé à 100 Que ce soit TikTok, peu importe l'application, peu importe le jeu, ça repose sur Internet. Donc, il y a toujours un danger. En partant, on dit ça à nos enfants. En partant, il une
2: petite porte toujours pour te rejoindre. Puis toutes ces applications-là, Messenger Kid, YouTube oui. Kid, c'est toutes des applications pour f- faire de nos enfants des futurs « clients ». C'est quand même ça. C'est, 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 on les familiarise ah, c'est avec pratique. la plateforme, on les habitue, on les rend accros pour après ça, quand ils auront un pouvoir d'achat, on les aura. Oui, tout à fait. Mais, mais puis, ça, on ne peut pas l'arrêter. Ça, on peut pas arrêter ça. C'est trop gros, ça va trop
9: vite. Le, hum. T'sais, nous ce qu'on peut par contre c'est développer leur jugement critique puis tu sais quand on parlait que, euh, d'exploitation sexuelle on se dit ben voyons mon enfant euh, c'est, c'est sûr que non là, parce que là on a tendance à on dit toujours ça sur... mon enfant mon enfant non <rire> mon non mon enfant non hein oui. on a tendance à se baser sur euh, qu'on entend parler, bien, voyons, c'est des enfants qui viennent de milieux plus défavorisés, voyons, c'est des enfants qui sont laissés à eux-mêmes. C'est pas comme ça que ça se passe. Oui, il y en a, mais d'autres façons que ça puisse passer aussi, c'est vraiment le qu'est-ce qu'ils vont partager aussi sur leur application, leurs médias sociaux, euh, la facilité avec laquelle ils vont se confier. Parce que sont comme ça, ce sont des ados. Alors, tu sais, comment on peut leur dire écoute, tu peux plus être un ado pour un temps.
2: Ça, on, c'est impossible. Mais c'est un peu Alors, vrai. C'est un peu comme au temps, oui. au temps, dans un temps de guerre où chaque citoyen, peu importe son âge, doit contribuer à la hauteur de ce qu'il peut. Et, tu sais, parlant d'exploitation sexuelle, moi, oui. je veux qu'on se parle, Madame Tetro, d'une situation oui. très, très probable dans le contexte. Là, on se fait peur avec les cyberprédateurs puis les gens mal intentionnés, mais nonobstant, ces dangers-là, il, il y en a, mais moi, il y a, un, il y a un truc qui m'inquiète pas mal plus que les, les cyberprédateurs nos enfants en ce moment, les adolescents qui sont nés chez eux, en plein éveil sexuel, la lipido dans le tapis, n'ont pas oui. accès à leurs chums, à leurs blondes, ne peuvent plus les voir. C'est tentant, oui. même pour les adultes, d'envoyer des vidéos un peu osées ou de faire, euh, euh, d'avoir des échanges sexuels virtuels, entre guillemets. C'est, ça se peut que ça arrive et ça, ça peut dégénérer. Il y a des images qui peuvent être envoyées, qui peuvent circuler. Moi, ça, ça me fait bien plus peur que les cyberprédateurs, pour être honnête.
9: Ben, il y a les deux côtés. Il y a les deux côtés. Donc, on, on, on s'assure que les deux... Comment on va combler ça, le fait que no, notre enfant, ben là, notre ado, euh, qui qui déjà, parfois, va coucher chez son chum ou son chum mmh. vient coucher à la maison, puis là, hop, pendant deux mois, ils peuvent pas se toucher, ils peuvent pas... Bon, c'est probable qu'il y en ait des échanges. C'est probable qu'il y en ait. Mais encore une fois, c'est vraiment l'éducation puis c'est vraiment de dire, quand si jamais tu as fait une expérience, si jamais... T'as t'as fait une mauvaise expérience. Je veux juste te dire qu'il y a un site qui s'appelle aidez-moi s'il vous plaît .ca, puis on peut aller retirer la vidéo ou la photo euh, mais il faut que tu m'en parles, il ne faut pas que ça se produise, puis voici pourquoi. Parce qu'Internet, justement, c'est déjà, ça se promène un peu partout. Alors, sur le coup, tu ré- ré- ressentais les besoins, puis c'est humain, hein, quand ils, ont des, quand ils ont, sont en relation sexuelle, euh, ça ne s'éteint pas pendant le
2: confinement. T'sais, on ne veut pas le voir Et... que nos ados ont une vie sexuelle, mais, mais la vérité, c'est que dans la plupart des cas, c'est le cas. Et il, c'est tout à fait probable que ça donne à ce genre d'activité, tout comme le font les adultes en ce moment, mais les adultes ont peut-être la présence d'esprit, de ne pas se filmer la face, je dirais ça.
9: <rire> Moi,
2: je dirais, il ne faut vraiment
9: pas se filmer du tout, mais pas bon,
2: ben Ça, on vrai sait que ça ne se pourra fait. pas, Madame tétro ça <rire> se pourra pas.
9: Mais, mais les ados, on ne peut pas leur donner, en, en, euh, euh, tu sais, comme ils n'ont pas la
2: maturité d'un adulte, hmm. puis malgré que des adultes le font, on ne peut pas leur dire, fais ça, mais pas comme ça. Oui, mais de, de, de dire « fais-le pas » avec les adolescents, non, ça non marche plus. assez mal. C'est comme leur enlever leur téléphone. Tout à fait, tout à fait. Puis, eux autres, ils ont besoin de vivre
9: des expériences. Moi, je donne un exemple. Euh, j'ai vu, des, j'ai parlé avec des parents qui m'ont téléphoné. Puis là, je sais qu'on ne peut pas tout faire ça, là, mais c'est une, OK? Une, une explication, entre autres. Bien, les parents, pendant deux semaines, il y en a un qui va garder euh, le chum et la blonde à la maison. <rire> okay. Je sais que c'est pas, c'est pas tout le monde, on va recevoir des appels puis des tomates, pas ça. là. Mais je veux dire, il, y a, il peut y avoir des solutions. Il faut juste s'asseoir et dire, bon, j'admets que mon enfant, finalement, est peut-être rendu à... à avoir envie d'être à côté de son chum ou sa blonde, hum. parce que là, ils ont développé une relation, ça fait un an, ça fait six fait mois qu'ils sont ensemble, collés tout le temps à l'école. Alors, ça se peut que ce soit difficile, ça, faut l'admettre. Alors, on essaie de parler, de, de, de sensibiliser, puis de dire aussi, justement, qu'est-ce qui peut arriver après, avec les photos, puis de savoir que si jamais tu le fais, je te dis pas que tu peux le faire, mais si jamais ça arrive, là, puis, que ça dé- puis que ça dégringole cette affaire-là, viens m'en parler. Je te dirai pas « Ah, je si te l'avais dit, je vais plutôt t'aider à régler le problème. » Donc, on ne veut pas leur donner euh, « le, le, Ok, vas-y, allez, go, puis si ça se partage, on s'en reparle. » non. On n'est pas, pas en train leur de leur
2: dire d'aller se faire un OnlyFans. Là.
9: Non, c'est ça. Mais on peut quand même dire que ça se peut que ce soit plus ouais. fort à
2: un moment donné, mais que c'est important qu'ils viennent vous en parler. Puis ça. J'arrête pas de le répéter. Mais... Très bien. La communication, euh, c'est toujours l'honneur de la guerre. Pas toujours facile avec nos ados, cependant, euh, de discuter. Parfois, ils sont très, très renfermés, surtout en cette période de confinement. Ils sont marabouts, c'est ce que je dirais. Oui. Cathy Tétrault, merci beaucoup, directrice générale, fondatrice du Centre CyberAide. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Bonne journée.
0: Écrivaine,
1: blogueuse. blogueuse,
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: En réaction au confinement qui accentuerait les risques de violence conjugale, la clinique Juripop vient de lancer une ligne d'aide permettant aux victimes de consulter gratuitement un avocat. J'en parle tout de suite avec Maître Sophie Gagnon, directrice générale de la clinique Juripop. Maître Gagnon, bonjour. Bonjour. Bon, je pense que c'est pas une surprise pour personne. Là. Le contexte actuel de la pandémie accentue le problème de violence conjugale. On a des situations qui explosent parce que, justement, les gens sont, sont à la maison, ils sont stressés. On voit vraiment une augmentation. Là.
10: Absolument. Donc, il y a effectivement euh, le contexte qui fait en sorte qu'en tant qu'être humain, on se sent moins bien. Donc, on a fait la mèche un peu plus courte. Euh, mais il faut aussi euh, prendre en compte les, l'impact des mesures de confinement. Il faut savoir que l'isolement, ben c'est une des stratégies les plus utilisées par les agresseurs en matière de violence conjugale. Donc, vraiment, de séparer euh, le conjoint, la conjointe et les enfants du, euh, euh, du, du filet de soutien auquel ils ont accès habituellement. Euh, puis, on s'entend que c'est rendu beaucoup plus facile en raison du fait que nous sommes tous confinés à la maison. Euh, donc, comme vous le mentionnez, là il y a les, les, les appels à l'aide ont vraiment bondi, puis pas juste au Québec, partout en, à travers le monde.
2: Et là, vous avez décidé de lancer cette euh, ligne d'aide. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va être Quel genre de quel type de service on va pouvoir euh, avoir euh, si on signale ce numéro-là Je pense qu'on peut parler à, à des avocats.
10: Voilà, à des avocats en droit de la famille. Donc, je ne pas, que nous, on est euh, un organisme non lucratif. On est des avocats, des avocates à la base. Puis comme tout le monde, on lisait les nouvelles. Puis quand on a constaté, euh, les, quand on a pris connaissance des statistiques en matière de violence conjugale, on a pris le téléphone et on a appelé des organismes qui oeuvrent en, pre- en première ligne auprès des victimes de violence conjugale pour leur demander ce qu'on pouvait faire pour, euh, mmh. euh, pour être utile. Et puis ce qui est ressorti, c'est vraiment des besoins en matière familiale. Il faut savoir qu'à la base, euh, violence conjugale, droit de la famille, ça ne fait pas bon ménage. Euh, on continue de voir encore aujourd'hui des jugements qui concluent d'un côté à de la violence conjugale, mais qui, de l'autre, vont ordonner des gardes partagées. Alors mmh. déjà, à la base, euh, de devoir euh, échanger des enfants avec un ancien conjoint violent, euh, ce n'est pas l'idéal. Mais là, quand il euh, y a le, un contexte de pandémie en arrière de ça, ça fait en sorte que les, les ça complexifie davantage ces enjeux. Alors nous offrons par téléphone euh, des, euh, des, des consultations gratuites avec des avocats, des avocates en droit de la famille pour les victimes de violence
2: conjugales. J'ai une première question qui me vient tout de suite quand vous me parlez euh, de cette fameuse ligne-là. Je me dis, euh, si on est une victime de violence conjugale et qu'on est confiné avec euh, notre agresseur, un homme violent, euh, c'est pas un peu compliqué de pouvoir passer un appel comme celui-là, je veux dire, d'appeler une ligne d'aide sans qu'il s'en rende compte
10: ah, absolument. Puis c'est, c'est entre autres pour ça que la, la situation est d'autant plus précaire. Hein. C'est parce ben qu'on oui. euh, y a, y a, a accès à moins de moments seuls. Euh, alors, ce qu'on recommande, que les organismes de première ligne recommandent, c'est de profiter des moments de sortie. Euh, pour la fameuse marche, pour là. Oui, voilà. Euh, ou quand l'autre ne serait-ce qu'est à la toilette, des choses comme ça. Euh, mais sachez qu'on on se concerte là, pour voir des, des manières de faciliter la communication euh, alternative. mais pour l'instant, euh, ça fonctionne. Ça a été lancé, cette ligne-là, vendredi matin, puis on est déjà à 50 appels. Euh, donc, pendant les heures d'ouverture, on est à 2 trois appels euh, de l'heure. Alors, euh, on voit que, manifestement, il y a des questions et que ça répond à un besoin.
2: Mais je peux pas m'empêcher de, de penser que sont si là, j'en appelle comme ça, ça peut mettre les femmes encore plus en danger. Est-ce que ouvrir l'option texto, comme le fait déjà certains, euh, comme le font déjà certains organismes, genre tel jeune, ça pourrait être une option? Parce que les textos, c'est beaucoup plus Sûr.
10: Euh, on pourrait regarder, il euh, faut savoir quand. quand quand on parle d'un avocat, nous, on a l'obligation déontologique de s'assurer de la confidentialité des mmh. échanges. Euh, donc, c'est sûr que quand on offre des services à la population, il faut vraiment qu'on soit en mesure d'en assurer la sécurité. Euh, là, on s'entend qu'on a fait tout ça très, très vite. Euh, alors, le téléphone, c'était la solution la plus efficace euh, à court terme, euh, mais c'est une, c'est une initiative qu'on a lancée en partenariat avec plusieurs organismes qui interviennent en première ligne mmh. auprès des personnes victimes de violences conjugales qui, eux aussi, privilégient le téléphone fun, euh, mais euh, donc c'est, euh, on va très certainement voir avec eux, avec elles, a des moyens là, euh, de de rendre nos services encore plus accessibles. Puis
2: c'est fou là, euh, l'ONU juge que la pandémie sert d'excuse aux hommes et aux personnes violentes. On dit l'exposition au, con- au coronavirus est utilisée comme une menace. Il y a des femmes qui sont menacées d'être expulsées de leur domicile parce sans endroit où aller. On sait là, c'est quoi la situation en ce moment dans les maisons d'hébergement un peu partout. Il n'y a pas de place. Donc, les, les policiers, le, tu sais, le système de justice est submergé. Donc, vraiment, il y, a, il y a des personnes qui se servent de la COVID-19 comme d'une menace pour convaincre euh, les personnes qui sont sur leur emprise de rester là, de rester dans cet enfant là de la violence conjugale?
10: Ben oui, juste, je mentionnerais juste cependant qu'il y a certaines maisons qui ont encore de, de la place au Québec, c'est important oui. de souligner, mais vous avez raison, puis même nous, ce qu'on voit en de la famille, euh, c'est qu'il y a des, des conjoints, conjointes de violentes qui vont utiliser euh, les enfants comme tactique pour ramener l'autre à la maison. Alors disons que on est dans une situation où les parties sont séparées, puis qu'il y a une garde partagée, puis Habituellement, bon la garde se fait relativement sans embûche. mais là euh, l'abuseur va invoquer le risque de contagion pour refuser hmm. de procéder, euh, euh, de donner des accès à l'autre, de, 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 de faire de procéder à l'échange. Euh, donc on reçoit des appels euh, de, de, de victimes de violence conjugale qui me disent ben là, si je veux voir mes enfants, je n'ai pas d'autre choix que de retourner chez mmh. moi. Donc, ça, c'est un facteur de la vulnérabilité. Puis aussi, en plus, il y a des gens qui perdent leurs emplois. Alors, le fait de payer un loyer seul, bien pour certaines, pour certains, ça devient encore plus difficile. Euh, donc, c'est, c'est, c'est vrai. Là, c'est pas pour rien qu'on, qu'on dit que ça, ça mmh. précarise les victimes de violences conjugales, entre autres, à cause de ces facteurs-là.
2: On rappelle que la ligne téléphonique est fonctionnelle du lundi au jeudi de 9 à 21 h, le vendredi 9 à 16 et les samedis et dimanches de 13 à 19 h. Je donne le numéro 1-844-312-9009. Donc, si vous avez besoin de parler à un avocat, si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez téléphoner à cette ligne de jury POP. Maître-Sophie Gagnon, merci beaucoup de nous avoir parlé, directrice générale de la clinique jury POP. Je veux faire un un petit suivi d'une histoire qu'on a couverte vendredi. On a parlé à une préposée aux bénéficiaires euh, dont le le service de garde a été fermé. Le service de garde euh, de cette femme-là et de son conjoint qui travaille lui aussi dans les services essentiels a été fermé in extremis pendant la journée, c'est-à-dire qu'on a appelé les parents au travail pour leur dire « Vous êtes obligés de venir chercher votre enfant parce que le mari euh, d'une éducatrice avait testé positif à la COVID-19 et que celle-ci s'était présentée malgré tout au travail. Donc, on essaie depuis ce temps d'avoir des informations sur l'état de santé de la dite éducatrice Marie Sarlea qui nous a parlé vendredi. Donc, cette préposée aux bénéficiaires a appelé à l'Agence de la santé publique pour savoir si le résultat du test de cette éducatrice-là était positif. Évidemment, pour des raisons de confidentialité, on refuse de lui donner cette information. Par contre, ses eh, enfants sont encore confinés. Tous les enfants qui fréquentaient cette garderie-là doivent être confinés pour une période de 14 jours. Et on essaie là, en fait, de comprendre le raisonnement étant donné que c'est totalement inutile de forcer la fermeture d'une garderie, le confinement des enfants, donc d'empêcher des parents d'aller gagner leur vie, des parents qui, je le rappelle, travaillent dans les services essentiels. Ce sont majoritairement des parents qui oeuvrent dans le domaine de la santé. Euh, je comprends qu'au niveau de la santé publique, on ne veut pas révéler le, le résultat de ce test-là, mais si le test s'avère négatif, tous ces enfants-là peuvent retourner euh, au travail. Donc, c'est quand même assez aberrant qu'on n'aille pas de l'avant avec plus d'informations par rapport à cette situation-là qui touche un service de garde. Et euh, j'avais envie de vous dire, parce que c'est une question qu'on se posait vendredi, est-ce qu'on peut faire quelque chose quand une personne expose comme ça des gens à un risque de contamination à la COVID-19? Eh bien, sachez que la propriétaire de la garderie en question a clairement manifester son intention de poursuivre cette éducatrice en justice. Et je soulignerai au passage que marie Sarléa ainsi que son conjoint ont décidé de se placer en isolement préventif, même si leurs deux employeurs et la direction de la santé publique leur disaient qu'aller travailler, c'était pas grave. On dirait que hein, on n'a on a pas tous les mêmes conseils pour tout le monde. Ça dépend qui on est dans dans la chaîne de ce qui est nécessaire ou non dans la société. On enjoint tout le monde à rester à la maison, mais si on fait partie des, trava- des travailleurs essentiels, comme le risque de contamination est faible, entre guillemets, selon l'agence de la santé publique, eh bien, on, on demande à ces travailleurs-là de se présenter quand même. Mais ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils restent en confinement et ont des pertes de revenus.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison. Les écouter.
1: Les effronter.
2: Beaucoup de propriétaires de magasins, euh, des propriétaires aussi de PME qui sont un peu fâchés parce qu'en ce moment, les grandes surfaces continuent à faire des affaires d'or alors qu'eux sont obligés euh, de fermer leur espace de vente. Et là, il y a le Parti québécois qui demande que les magasins grandes surfaces, justement, qui sont encore ouverts, ferment leurs sections euh, qui ne sont pas considérées comme essentielles, justement, pour ne pas faire de la compétition déloyale à toutes ces PME qui sont fermées en ce moment et qui en arrêtent j'en parle avec Pascal Bérubé député Péquiste de Matane-Matapédia chef intérimaire du parti québécois monsieur Bérubé bonjour
1: Bonjour.
2: Écoutez, euh, c'est déjà le cas, par exemple, dans plusieurs euh, magasins grande surface euh, que j'ai pu euh, fréquenter parce que j'avais vraiment besoin de choses essentielles. On a fermé des sections, par exemple, en installant un cordon jaune. Je pense, entre autres, aux sections décoration. Là. C'est déjà quelque chose qui est fait dans plusieurs bannières. Mais force est à admettre, quand même, qu'on voit des gens qui se rendent dans différentes, euh, bon, à différentes enseignes pour acheter des choses qui ne sont pas nécessairement considérées comme essentielles. Il y en a qui en profitent. Même pour faire des petits projets de réno.
1: Mm-hmm. Ben, C'est une question euh, d'équité et de santé publique. À partir ouais. du moment où le gouvernement du Québec décrète que tout ce qui n'est pas service essentiel ferme, donc on a des PME à propriété locale partout au Québec qui sont obligés de fermer. Et pendant ce temps, ils voient des concurrents, J'en vais en nommer un, mais il y en a bien d'autres, Walmart entre autres, mm-hmm. continuer de vendre des produits qu'eux pouvaient vendre et il n'y a aucun problème. Donc Walmart dit "Ben, nous, on a de l'épicerie. Puis on a une pharmacie, donc restons ouverts. Alors là, les gens, une fois sur place, vont acheter d'autres choses qui ne sont pas essentielles. Et là, le problème que j'ai, le premier ministre vient de dire que c'était correct. Je viens de l'entendre en point de presse, de dire que ben, c'est bien correct du point de vue des consommateurs qui s'achètent d'autres choses qu'ils n'ont pas besoin. J'ai peine à croire qu'il a dit ça, euh, peut-être parce qu'il considère qu'il y a plus de consommateurs que d'entrepreneurs qu'il ne faut pas décevoir. Je trouve pas que c'est une c'est une analyse très avisée et j'espère qu'il va sortir.
2: Mais en même temps, on, on dit à tout le monde de ne pas sortir euh, sauf pour des besoins essentiels. Si on veut faire, si on veut acheter des choses qui ne relèvent pas, par exemple, de l'alimentation euh, ou des produits de pharmacie, on peut tout à fait le faire en ligne. Écoutez, moi, j'avais oui. euh, les propriétaires euh, d'un magasin de piscine qui m'écrivait hier. Euh, via ma page Facebook qui me disait écoutez, on est stationné dans, dans l'ère de stationnement d'une grande bannière de rénovation et on voit les gens qui sortent avec leurs produits de piscine à oui. pleine poche je veux dire pour ces entrepreneurs-là dont c'est le travail de toute une vie d'avoir bâti leurs entreprises, c'est sûr qu'ils peuvent pas rivaliser en ce moment avec une grande bannière qui a un plancher en faisant par exemple je sais pas moi des petites livraisons puis en accommodant quelques clients
1: Bien, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a du lobby qui s'est fait et ces grandes chaînes qui ont le moyen de d'avoir des accès privilégiés au pouvoir on, les ont fait jouer d'une certaine façon. Il n'y a rien qui explique pourquoi qu'on accepte que des grandes bannières demeurent ouvertes, tandis que des PME locales, elles, doivent rester fermées. Il y a, il y a des exemples partout et les, les gens se sentent devant une injustice les propriétaires de PME et ils sont morts de rire parce qu'ils vont faire des profits records dans ces circonstances mmh. Alors, je, je, je ne comprends pas ce raisonnement. Je ne sais pas à, à quoi ça sert. Certainement pas à la santé publique, parce qu'il se crée également des attroupements dans ces commerces importants. Et moi, j'en, j'en appelle à, à l'équité. C'est soit les mêmes règles pour tout le monde ou pas de règles. Et, et, et là, je suis un peu décontenancé d'avoir entendu le premier ministre dire que c'était correct. Alors, on défend Walmart plus que les propriétés euh, québécoises, les PME québécoises. C'est ça le nationalisme économique. Je Bien, sais c'est que d'un côté,
2: on, d'un côté, on crée le panier bleu, mais de l'autre, on, on, on nourrit euh, peut-être l'industrie qui, qui est en train de nous nuire finalement.
1: Bien, je suis désolé de peut-être de briser la belle unanimité sur les actions du premier ministre, mais dans ce cas-là, il commet une erreur.
2: Moi, ma question, euh, quand même, elle est simple. Là. Alors que tout est stoppé en, euh, au Québec en ce moment, là, on est sur pause, la construction s'est arrêtée. Pourquoi les grandes bannières comme Rona, BMR, Canac, tout ça continue euh, de rouler malgré tout?
1: C'est ça qui est embêtant. Moi, j'ai demandé, par exemple, à l'échelle de ma circonscription, mmh. euh, quels sont les commerces qui peuvent rester ouverts, ou les usines, parce qu'il y a des usines aussi, puis qu'on me donne la justification. Inutile de vous dire que ça fait deux semaines, puis j'attends toujours. Parce que ce n'est pas, pas, c'est c'est pas nécessaire
2: de refaire sa salle de bain en ce moment, le monsieur
1: mais les gens ont du temps. Alors, si les services euh, sont accessibles, si les matériaux, c'est sûr qu'ils vont les utiliser. Et c'est pour ça que ça prend des règles claires et qu'elles soient mmh. applicables pour tout le monde, quitte à les corriger après. Puis moi, c'est pour ça que je demande, par exemple, une revision permanente des services essentiels. Il se peut qu'on découvre qu'il y a des services qui jouent un rôle important dans notre société puis qu'on a oublié. Alors, on peut l'ajuster en disant, par exemple, aujourd'hui, 6 avril, on ajoute celui-ci ou on enlève celui-ci. Mm. Mais dans le cas des grandes surfaces, je, 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 je ne comprends pas, j'en ai dans ma circonscription, je sais très bien que si c'est ouvert, les gens vont y aller, mais ils ne se limiteront pas à l'épicerie puis à la pharmacie. Il y a plein d'autres objets que d'autres petites entreprises, des gens que je connais moi, qui, hab- qui ont pignon sur rue, qui habitent dans ma région, euh, ils ne peuvent pas ouvrir leur commerce puis pendant ce temps-là, ils voient les autres l'ouvrir. Vous hum. comprenez la frustration pour les propriétaires de PME. Alors, je peux-tu vous dire que le panier bleu, là, c'est pas ça qui vont retenir aujourd'hui. Là.
2: Non, ce qu'on teste, c'est cette concurrence déloyale. Pascal Bérubé, merci député Pékis de Matane, Matapédia, chef intérimaire du Parti québécois. J'avoue que moi aussi, quand je vois rentrer les gens au RONA, ça me met le feu. Merci beaucoup de nous avoir parlé. On se retrouve, euh, on se retrouve euh, demain de notre côté euh, dès 13h. Je vous laisse avec Mario Dumont.